0: Olá, bem-vindos ao Carta Elétrica, o podcast sobre mobilidade elétrica do Expresso. Eu sou a Luísa Correia e hoje falamos de condução. Já lá vamos, antes relembrá-lo que pode enviar as suas dúvidas por WhatsApp para o número 930 750 Pode também encontrar todos os episódios no site do Expresso e nas plataformas habituais. O Expresso e a EDP apresentam a Carta Elétrica, um projeto que vai acelerar a transição para uma nova mobilidade. Ao longo dos próximos meses, reunimos especialistas, esclarecemos mitos, debatemos as principais tendências e apresentamos as melhores soluções para uma mobilidade mais elétrica e mais sustentável. Há um novo código na estrada. Acompanhe o projeto no Expresso e na Notícias. Hoje são nossos convidados o piloto António Félix da Costa e Henrique Sanches, Presidente da UVE, a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Olá aos dois e bem-vindos. Obrigada por estarem cá. António, começo por ti. Para uma pessoa que nunca tenha conduzido um elétrico, como é que descreves a experiência?
1: Muito boa, e acho que, aliás, toda a gente que eu conheço que... Nós estamos agora numa fase de transição, por isso está-se a ver muito muito isto. Eu próprio estou a fazer a transição agora, de uma forma muito muito rápida, obviamente, que é através das corridas, mas toda a gente que eu conheço que me diz, ou que inicialmente, ah, os carros elétricos e não fazem barulho, aquela conversa do costume que é normal nesta fase de transição, assim que experimentam um carro elétrico, Uh, a reação é, é, é muito surpreendente pela positiva uh, toda a eficiência do carro, a velocidade a força, o arranque não é assim a primeira coisa que... e depois é igual, a se calhar às vezes quando subimos aquelas escadas uh, rolantes num, num, num centro comercial que dá-nos sempre aquela sensação de... é sempre estranho entrar e o carro elétrico vai sempre ter isso porque vai sempre... Quase sempre em condições normais, ter mais força, mais potência de arranque que um carro normal e não ter o barulho, ou seja, aquilo inicialmente no nosso cérebro, no nosso corpo, t- cria assim uma sensação estranha, ótima, na minha, na minha opinião, uh, e eu estou 100% rendido na estrada, acho que é o, vai ser o futuro 100%
0: a dinâmica de condução é forçosamente diferente.
1: Aí é que está o grande segredo dos carros elétricos e acho que pode-se transformar numa vertente de, de diversão, quase, porque é, basicamente é, é, é igual a queremos poupar gasóleo ou gasolina num carro como está normal, mas obviamente aqui pode-nos poupar uma série de, de tempo, de eficiência bateria, uh, e isso é muito o que nós fazemos na Fórmula E também mas uma condução eficiente pode-nos ganhar 50, 70, 100 km de autonomia uh, num carro e acho que é, é uma grande vertente também de diversão que uma pessoa que faça a, a, a transição de um carro normal para um carro elétrico que quase começa uma competição com ela própria ok, fiz 300 km com este, com este carramento, agora vou tentar fazer 350 e acho que naturalmente a habituar-se a melhorar a, a condução vai, vai, é, uma, é uma coisa muito, muito gira.
0: Henrique, esta é a experiência que vos chega também à associação?
2: É, é, o António focou o que, é, o que nós costumamos dizer também na Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, que é experimente. Quando alguém nos pergunta se, se pode usar um carro elétrico em função do seu percurso diário e, e da sua utilização diária, o que nós dizemos sempre é vá a um concessionário e experimente um carro, Entra no, e não, mas não faça um test drive de uma hora, peça para ter um fim de semana o carro, ou ter alguns dias. Neste momento já há marcas que até facilitam vários dias de test drive para a pessoa conseguir perceber se aquele carro, de facto, cumpre todas as suas necessidades. E é como o António disse, é experimentar, é entrar dentro de um carro elétrico, mesmo como acompanhante, já é uma sensação diferente, por aquilo que já foi aqui referido, que é a ausência total de ruído ou de vibrações. Mas quando nós nos sentamos no lugar do condutor, para começar, só temos dois pedais, que é o acelerador e o travão, e na maior parte dos carros elétricos mais recentes, nós conseguimos andar... Praticamente sempre só utilizando um, um pedal, que é o pedal do acelerador, que tem a função de acelerador pressionando e de travão aliviando. Não é só desacelerar, mas é travar simultaneamente. E one
0: pedal a... drive nos elétricos.
2: Exatamente. Estão? Aquilo que o António disse, eu no, no meu primeiro carro, eu tenho carro desde 2011, uh, e eu fiz durante sete anos um, uma estatística numa folha de cálculo, e eu consegui gerar 26% toda a eletricidade que eu consumi durante esses 6 anos durante esses 7 anos no próprio carro. Um com mais se, de um quarto. Mais de um quarto. E seria impensável num carro a gasolina ou a gasóleo Não podemos produzir potência trole dentro do carro, mas quilowatts hora conseguimos e era aquilo que estava a dizer, a Nissan que foi a marca no início que lançou esse carro até tinha umas arvorezinhas e conforme a nossa eficiência Uau. e a regeneração ia juntando uns pinheirinhos no tablier e o máximo era 5 ou 6, já não me recordo e o objetivo era isso quando o Antônio estava a dizer era, era um jogo, aquilo era claro, para exatamente. o meu filho na altura, aquilo era quase um videojogo que era, vamos tentar fazer mais pinheirinhos, depois havia uma classificação europeia, uma classificação mundial dentro da própria marca. Obviamente, hoje em dia... Isso se já não existe, Isso foi para lançar e para, e para tornar uh, aliciante e até desafiante a condução do carro elétrico, eu hoje já não faço essa, essa estatística, até porque não tenho tempo, mas sei, por conhecimento de causa e pela prática, que de facto à volta entre 20% a 25% é perfeitamente possível de nós conseguirmos produzir essa eletricidade no próprio carro com a travagem regenerativa, o que vai baixar o custo de utilização do carro. Mas esse um é quarto. o
0: foco principal, ou seja o carregamento, o preço, a autonomia ou há também interesse nesta questão que falava o António sobre a dinâmica de condução, como é que o carro se vai comportar em curva, o que é que posso esperar uh, se quiser ir fazer umas curvas ali para a Serra da Rávida é possível, uh, tenho na mesma prazer na condução deste tipo de veículos?
2: Tem, ainda este fim de semana no sábado houve o circuito UV no Autódromo de Estoril que é um circuito uh, dedicado a carros 100% elétricos no Campeonato, no campeonato de Portugal de Novas energias e, de facto, tiveram lá 25 carros e foi um prazer guiar num num circuito fantástico e histórico, que é o Autódromo do Estoril com carros. Portanto, o carro permite tudo aquilo e muito mais do que um próprio carro com motor de combustão interna poderá permitir, porque tem essa questão da eficiência e da possibilidade de regenerar. Portanto, eu consigo fazer uma condução quase só utilizando, mesmo num bocadinho mais desportivo, como era o caso no autódromo ou numa prova num Eco Rally, só utilizando um dos pedais, praticamente não utilizando o, o travão. Depois os carros também têm vários níveis de, de regeneração, umas muito mais eficazes outras menos, até não ter regeneração nenhuma portanto, depois cada carro tem várias opções portanto, o carro elétrico permite-nos, ou entrar no carro elétrico eu dizer que quero a suspensão mais dura ou mais mole quero a direção mais dura ou, ou mais leve se quer a regeneração mais ativa ou menos ativa, há modos eco, ainda por cima que podemos portanto, há uma panóplia enorme de, de modos de condução que nós podemos introduzir e que seguramente o António, então, nas corridas de Fórmula E, saberá muito mais disso do que eu. Eu só falo do dia-a-dia e, e eu já noto no dia-a-dia uma grande diferença e não perdi o prazer de condução. Eu sempre gostei muito de conduzir, gosto muito de conduzir. Em grandes viagens utilizo muito o piloto automático, que não é estarmos a entregar-nos diretamente ao carro, mas é um auxílio grande à nossa condução. Mas, obviamente, que eu gosto muito de guiar numa estrada de serra uh, e sou eu a controlar o carro, aí não há automatismos nenhum.
0: António, atestas esta esta diversão?
2: Eu ando sempre em piloto
1: automático mesmo nas corridas, aquilo eu estou lá sentado, mas aquilo faz tudo sozinho (risos) (risos) não, mas 100%, acho que hoje em dia o que o Henrique estava a dizer é completamente verdade porque e e a tua pergunta faz, faz todo o sentido que é, mesmo hoje em dia com carros normais Tens carros mais exóticos, por assim dizer, do que outros. Há carros que é para andar, que têm mais, mais características, mais, mais caráter do que outros, coisas. não é? Então, e nos carros elétricos vai começar a ver isso. Aliás, a partir do momento em que a Porsche corre num campeonato 100% elétrico, para mim isto foi o, o virar da página por completo, porque a partir do momento em que estas marcas que têm um historial de não só de de, de anos e anos e anos de carros, carros, supercarros, que se começam a meter no no mundo dos carros elétricos, para mim já não há há volta a dar no bom sentido, e vamos ver, e no outro dia, por acaso, vi um um Porsche elétrico, e é um Porsche, continua a ser um Porsche, só que é sempre ser elétrico, e acho que o nosso olho habitua-se às coisas, e quantas vezes já não vimos carros a serem lançados, e não gostamos das novas linhas, e não sei o quê, ou mesmo com os telefones, os iPhones, e depois voltamos a olhar para os antigos, que nós achávamos na altura que eram mais giros e já não gostamos, por isso o olho vai-se habituar, nós vamos habituar às coisas acho que a transição vai ser feita para a geração que está a nascer hoje, acho que eles quando tiverem 18 anos, ou seja, daqui a 18 anos vão ver um carro a fazer barulho e vão achar estranhíssimo e o que é que, é, que, é que está aqui a fazer e é fumo, que está
0: estragado. fumes
1: <risos> e coisas uh, espero que daqui a 18 anos já não haja carros a carro gasolina na estrada, mas uh, mas vai ser isso, eu acho que vai ser uma transição completamente natural.
0: Nesta experiência de condução, estamos a falar sempre de aceleração rápida, às vezes muito rápida, até sem estarmos a falar de, de modelos desportivos. Um consegue explicar assim de forma simplista para as pessoas uh, que nos entendem porque é que esta entrega de potência está logo disponível? Sem dúvida.
1: Uh, eu acho que nisso o Henrique se calhar até explica melhor do que eu, mas basicamente nós o, todos os carros com a gasolina ou a gás seja o que for têm mudanças, 5, 6, 7, 8 até talvez alguns, os carros elétricos não têm mudanças. Porquê? Uh, a maneira que o motor é desenvolvido desenhado uh, tem o torque que é a força do motor, é a palavra técnica disponível a qualquer o máximo do torque disponível sempre, seja qual... qual, qual qual for a rotação que o motor está a fazer e no carro a combustão não é o caso por isso é que nós temos que andar sempre as duas e três mil rotações, por isso é que temos as mudanças para conseguir ter a força certa para a velocidade que estamos a fazer isso não é o caso nos carros elétricos por isso é que os carros não têm mudanças nós na Fórmula E, na primeira época, também tínhamos cinco mudanças, depois é que se calhar isto não é preciso, fomos para três agora temos todos uma só uh, e isto é a evolução da tecnologia e das marcas a entenderem o que é que é melhor, o que é que é mais eficiente, o que é que é mais rápido e então é é isso eu se estiver a 200 a hora ou ou a 10 se puser o pé no acelerador a força que me é entregue do motor vai ser sempre a mesma, obviamente a 10 a hora notamos mais do que a 200 por uma questão já de forças G e gravidades e não sei o quê mas a entrega do motor é sempre, sempre a mesma
0: Henrique, esta condução mais descontraída pelo facto, por exemplo, não, não haver uh, as, as mudanças, uh, é também um, no dia-a-dia, é um dos grandes pontos positivos?
2: É, sem dúvida, e, é, e o António explicou muito bem, é isso mesmo, temos a potência toda disponível em qualquer momento, portanto, ao tocar no acelerador, a potência está sempre disponível e não há necessidade de aumentarmos as rotações e de reduzirmos na caixa para ir buscar uh, potência uh, para poder imprimir à à velocidade do carro. Portanto... É aliciante porquê? Porque, primeiro, pode-se fazer uma condução muito esportiva em qualquer momento, com qualquer carro, até com carros com, com potências relativamente baixas, estamos a falar de carros elétricos, eles conseguem ter um comportamento esportivo se nós quisermos imprimir esse comportamento, e depois tem a grande vantagem de uma situação complicada, em que julgo que nós todos já tivemos alguma vez em alguma situação, que é numa ultrapassagem, que de repente o carro não está não desenvolve aquilo ou o carro que vamos ultrapassar não quer ser ultrapassado e acelera e depois vem em um sentido contrário, com um carro elétrico eu saio limpinho, sem qualquer problema desse tipo de situações, porque eu dou-lhe um cheirinho e ele desaparece. Quer dizer, eu de repente vejo... conduzir
0: a velocidades moderadas não é uma inevitabilidade para quem conduz um carro elétrico.
2: Não. Ainda que haja
0: aqui uma relação da velocidade com o consumo. Também queria ouvi-lo sobre isso.
2: Pronto, é é óbvio que o carro elétrico a partir de determinadas velocidades especialmente a partir de 120 km por hora consome muito. A a diferença de consumo entre velocidades acima de 120 e abaixo de 100 é muito maior que num carro equivalente de combustão, como todo combustão interna. E essa diferença nota-se mesmo bastante. Mas é também aí a prática depois vai-nos indicando como é que podemos conduzir. Há várias formas de eu como já aqui falámos, recuperar energia, regenerar e portanto aproveitando, se eu estou a subir uma serra, eu sei que vou gastar bastante mais, mas eu depois ao descer a serra eu posso recuperar parte da energia que eu gastei a subir a serra eu lembro-me que a primeira vez que fomos a Marrakech ver o António numa corrida de Fórmula E em 2016 e eu fui com o Nissan Leaf com uma bateria de 30 kWh eu para conseguir chegar às etapas que a organização que era o Encontro Internacional de Veículos Elétricos tinha definido o meu carro havia uma etapa que não tinha, não chegava lá. E cheguei, e, enfim, não fiquei sem bateria. Porquê? Porque nas montanhas, quando era uma inclinação muito grande, eu até punha em neutro, e o carro ganhava balanço e permitia-me subir algumas centenas de metros do, da subida seguinte, e então depois engatava, digamos assim, a, a velocidade do D, que é o drive, ou então, se eram descidas mais suaves, eu punha só a regenerar, e aí iria, ia. portanto... Ou fazia quilómetros sem gastar gastar de todo quilowatts hora, ou então fazia quilómetros até produzindo alguns quilowatts hora. Portanto, isto tudo é uma novidade para as pessoas, daí a importância da carta elétrica e da comunicação social em geral que neste momento é preciso que e é essa a função da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, é falar com as pessoas divulgar as boas formas de condução, não, há, não é muito diferente daquilo que nós estamos habituados a fazer podemos ainda fazer muito melhor e até ser uma condução muito mais gira, muito mais atrativa, aquilo que o António referiu, é quase um jogo é quase um desafio para nós próprios ver como é que conseguimos melhorar isto com um carro de gasolina ou gasóleo é indiferente para as pessoas que se gastam 6 litros ou se gastam 6 litros e meio aos 100. agora neste carro pode fazer toda a diferença. <risos>
0: e essa regeneração de energia acaba por ser também de habituação rápida, não é?
2: É, é, é intuitivo, é rápido e nota-se no bolso no final do mês. António,
0: a gestão é também um ponto importante para vocês em, em prova.
2: É, o ponto, é dos pontos mais
1: importantes, só que a nós há uma série de outras varia, variáveis que, que, que entram depois nas nossas contas, que é nós, como andamos tão no limite do, do carro, porque andamos de facto a fazer corridas. Um, Onde é que está a diferença? Os motores hoje em dia já são as equipas, as marcas já são todas tão eficientes, uma, uma, uma eficiência no, 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 no powertrain, que é basicamente o pacote todo que nós temos atrás do piloto, a cerca de 99.5%, ou seja, o que é que isto quer dizer? Se a bateria me dá 250 kW de potência, a partir do momento, a partir do momento em que sai da bateria... Passa pelo motor, pelo pelo inverter Não sei como é que se dizem O inversor, inversor, caixa de velocidades E chega mais rodas só perco 0.5%, ou seja porque a energia fica lá, com, com o motor a trabalhar e tudo mais, e, e isto já melhorou muito, ou seja, os carros, as marcas estão muito eficientes e acredito que na estrada vai-se ver uma eficiência muito parecida então, depois começa a entrar muito na nossa condução uh, se eu fizer uma curva que tem que ser feita a 60 km hora, se eu fizer a 58 km hora, uh, isto vai-me custar caro ao fim de uma hora de corrida ou seja, já andamos a olhar para esses detalhes pequeninos, as velocidades mínimas nas curvas, enfim, ter termos mais técnicos, mas que agora estes testes em Valência foram muito focados em garantir que o carro quando está só, ou seja, a rolar a meio de uma curva, não estou nem a acelerar nem a travar, que essa velocidade mínima consegue ser 2, 3 km hora mais alta porque ao fim de uma hora de corrida vai-me ajudar bastante. Então, pronto, tem esta vertente também de coisas que se calhar eu, em corridas com carros a a gasolina não olho, se calhar foco-me noutras coisas e em travagens e seja seja o que for... então e, e tenho, tenho aprendido muito e acho que a Fórmula E veio também mostrar que e, e não querendo tirar mérito ou seja o que for a essas marcas mas antigamente era, o Toyota, era o, o Toyota Prius não é foi assim a grande entrada no, no segmento de carros elétricos e havia obviamente mais mas hoje em dia a Fórmula E vai mostrar que os carros elétricos são sexy, são rápidos, são eficientes e está tá aqui a tirar, a desmistificar uma série de, de mitos e de ideias que nós tínhamos Na nossa cabeça, e acho que, como foi, como eu disse ao início, eu acho que isto vai ser uma transição normal. Agora estamos aqui a falar de porque que o carro elétrico é melhor e regenerar e e estes jogos e coisas não sei o quê. Eu acho que isto vai ficar tão óbvio para as pessoas daqui a a pouco tempo, daqui a uns anos ou nem isso, que que vai ser um no-brainer trocar de um carro a combustível para para um carro elétrico.
0: Falavas desse tipo de, de pormenores a que estão atentas às equipas e vemos muitas marcas que estão envolvidas na Fórmula E dizerem que usam muito do conhecimento adquirido com os pilotos e com as equipas na produção de, de soluções eletrificadas, tanto sejam elétricos como, como híbridos. É uma noção que tens presente, que, que estás na linha da frente para a transição energética. <risos> sem
1: dúvida, sem dúvida. E, e, e é impressionante como, por exemplo, o a DS os últimos dois anos, vou fazer agora a terceira época, que é uma marca que está, que está a crescer muito e, e, e vai no segmento da Stellantis ou seja, o grupo que é a Peugeot, a Opel, a Citroën compraram agora o grupo Fiat também, por isso nesse, nesse grupo todo é provavelmente a marca que mais vai focar em, em mobilidade elétrica e eles há uma série de vezes que estamos na fábrica a desenvolver o carro de corridas e vêm pessoas do segmento de carros de estrada olha pá, estamos aqui com umas dúvidas e se isto fosse para, ou seja, todos os termos quando tiramos o pé do acelerador, achas que tem temos que regenerar eh, com esta potência ou com esta e, e então tentam também ter ali um bocado do nosso input de, de, enquanto pilotos uh, que ajuda bastante. Então é giro ver essa ligação entre o segmento de estrada ou o segmento de competição a juntar-se e acho que a Fórmula é um grande palco de, tec- de desenvolvimento de tecnologia para, para as marcas. Um, e é obviamente é engraçado fazer parte dessa, dessa, dessa todo esse trabalho e é como eu disse, a Fórmula é va- Vamos agora começar... A oitava época. Há oito épocas atrás, na época um... Bem, se eu, se eu soubesse o que sei hoje e voltasse, eu, a quantidade de coisas que nós fazíamos mal. Mas é a evolução normal de, das coisas novas.
0: Henrique, o, o António falava aqui da tecnologia. É um fator importante para os condutores de veículos é, elétricos. É,
2: e aquilo que o António disse é, é verdade. A Fórmula E vai permitir o grande desenvolvimento tecnológico dos carros depois comuns, do dia-a-dia elétricos. Como a Fórmula 1 serviu para... Testar uma série de novas evoluções tecnológicas para que depois foram aplicadas nos carros do dia-a-dia que nós utilizamos nas nossas vidas. Portanto, a Fórmula E vai trazer isso mesmo, já o está a fazer, logo eu, e cada vez mais há, há evoluções tecnológicas que são aplicadas na alta competição que depois as marcas vão aproveitar para a utilização. Há bocado quando o António referiu que ele tinha praticamente toda a potência disponível, desde o powertrain que está atrás dele, até depois às rodas, neste momento há marcas que já põem um motor elétrico no próprio eixo. E portanto é direto. Nem há qualquer tipo de transmissão. Aí é 100%. Há marcas que Por exemplo, a Tesla com os carros com tração às quatro rodas tem um motor no eixo dianteiro um motor no eixo traseiro. Ou se for o Kia lançou agora com com tração traseira, tem o motor no eixo traseiro. Portanto, os motores diretamente no eixo, depois é direto. E e isso é uma evolução muito grande. E, e de facto, há um enormes vantagens. Eu julgo que quando alguém diz, ah, mas se calhar conduzir um carro elétrico é aborrecido, porque aquilo é a é mesma coisa, não tenho sei lá, a pica de ter uma caixa de velocidades, poder fazer reduções, poder... Já não há carros manuais também hoje em dia. <risos> Exatamente. Exato-se também Cada na vez há, menos. há menos. Mas não, pode-se fazer muitas coisas com o carro elétrico, mesmo em situações de, de competição ou de uma condução um bocadinho mais desportiva e na condução normal do dia-a-dia. Então aí a vantagem é enorme, porque muitos destes carros têm componentes de tecnologia que permitem, por exemplo, estacionar sozinhos. Uh, entrar ou sair da garagem sozinhos mesmo sem eu estar dentro do carro portanto apenas com a utilização do meu smartphone do meu telemóvel isso são coisas que há, há muito poucos anos era impensável e podem dizer ah, mas para que é que eu preciso disso? eu ainda há, que há tempos precisei disso fui a uma reunião, arrumei num parque em Espinha eu de um lado tinha um muro e do outro lado tinha os outros carros e o carro que depois saiu e entrou a seguir, enquanto eu estava na reunião encostou de tal forma ao meu que eu não conseguia abrir a minha porta para entrar no carro e do outro lado tinha um muro onde eu estava já muito encostado eu peguei no meu telemóvel e chamei o carro, ele saiu até ficou um polícia que veio ter comigo para ver (risos) o que que estava a acontecer o carro veio ter comigo eu entrei no carro, expliquei ao polícia o que é que era e fui-me embora e isto pode pode haver situações ou quem tem uma garagem relativamente pequena depois tem dificuldade em abrir a porta e para não bater alinha o carro com a entrada da garagem toca no telemóvel e ele vai para dentro da garagem. Se bem que até nos Estados Unidos já existe isto com possibilidade do carro controlado pelo telemóvel, possa fazer até curvas e desviar-se de obstáculos. Portanto, este, o meu, desvia-se de obstáculos, mas só anda para a frente ou para trás, ponto. E só faz o que 50 metros. Nos Estados Unidos já estão a a testar 350 metros com possibilidade de virar, e há vários exemplos aí no no YouTube, uma pessoa sai cheio de sacos de compras de um supermercado, está a chover torrencialmente, chama o carro, ele sai do lugar, dá as voltas que tiver que dar pelo parque de estacionamento e vem ter comigo. Porque ele vai ele vem ter o ponto de GPS onde está o claro, telemóvel. Claro.
0: É um futuro que já está. Que já já, está o no
2: futuro presente. está aí. Quando nós dizemos <risos> o futuro, o futuro, o futuro está, aqui.
0: está
1: aí. Já estamos eu, a eu fazer acho os, os maiores estigmas, por exemplo. E eu às vezes senti, agora em Valência, por exemplo, a DS deu-me um carro 100% elétrico para, para estes 4 dias que eu tive lá e não foi fácil a minha estadia com, com o carro elétrico porque o hotel que eu estava a ficar não tinha sítio para carregar, ou seja, há de facto, eu acho que o problema já não, as marcas já estão tão desenvolvidas que menos quilómetros de autonomia já não vai ser por aí, eu acho que agora o grande grande problema para as pessoas de facto perderem o medo para para darem esse avanço vai ser ser as cidades acompanharem infraestruturas ou seja, tem que haver um carregador em qualquer esquina não não pode ser nem sequer um tema de pensamento se temos que ir ao supermercado ligamos o carro, temos que ir a não sei o que liga-se o carro e então eu acho que tem que ser ser as cidades agora a dar o o grande passo, o grande próximo o próximo passo tem, tem que ser por aí, porque eu de facto, eu por sorte, pronto, depois chegava ao circuito e, e também não havia carregadores no circuito, por exemplo, isso tinha que ligar uma, uma tomada normal, que demora muito mais tempo, mas eu estava lá o dia todo, por isso também não era, não era grave, mas ainda não há aquela facilidade que, ok, estou sem gasolina, vou à bomba. E depois, o outro ponto que é, ah, mas as pessoas dizem, um, tá bem, mas eu com o meu carro em 5 minutos meto gasolina e vou-me embora. Eu, tá bem, mas com um carro elétrico, já para já, já há essa tecnologia de carregar 80% em 5 ou 6 minutos. E depois há outra coisa que é, eu hoje em dia vou pôr gasolina tem que estar eu ali os 2 ou 3 minutos enquanto ponho 70 litros, 80 litros seja o que for, que é mais de um segundo por litro, por isso eu tenho que estar aí, por isso eu já estou a perder esse tempo tenho que ir lá dentro pagar, depois se calhar vou à casa de banho ou comprar não sei o quê Os 5 foram...
0: minutos nunca são 5 foram... minutos, não
1: é? Nunca são 5 minutos, e enquanto com um carro elétrico eu meto a carregar e enquanto esses 8 minutos estão a correr, eu estou a fazer o resto das... ou seja, o tempo vai ser... vai ser gasto de uma forma muito mais eficiente também, já não estamos só a comparar o tempo de abastecer com o de carregar o carro elétrico por isso há uma série de fatores que as pessoas vão começar a entender eu obviamente estou dentro deste mundo, o Henrique também e, e as coisas aparecem de forma mais, forma mais óbvia se calhar mais rápida uh, mas vai ser uma transição completamente natural eu acho
0: E no, no desporto automóvel que outras mudanças é que antecipas? Porque Há bocado falaste de quando na primeira época vimos por exemplo o fim da troca de carro ao longo da corrida, o que é que será Isso assim? mostra
1: também a velocidade que a a tecnologia está a avançar nem há três anos atrás eu para fazer a mesma corrida com menos potência precisava de duas baterias dois carros agora eu tenho mais potência a corrida é provavelmente mais longa e andamos muito mais depressa por isso num espaço de, de cinco anos a evolução foi gigante uh, uma grande, uma grande, uma um, uma coisa gira que a Fórmula E tem que chegar as pessoas não percebem é a corrida tem 40, pode ir entre 45 a 55 minutos mas a bateria só chega, se eu andasse a fundo, a bateria não chegava aos 45 minutos. É aí que está a grande vertente da Fórmula E, que é a minha condição tem de ser eficiente da forma, da forma mais rápida possível para ganhar a corrida e chegar ao fim. Ou seja, ali uma combinação entre velocidade e eficiência que basicamente o piloto que a fizer melhor vai ganhar a
2: corrida. E já vimos corridas em que alguns carros não chegaram mesmo ao fim. Inclui... Ficaram Eu mesmo se... a poucos metros
1: da meta. Sentia não é? na pele o ano passado, <risos> onde liderei uma corrida do início da primeira à Exato. última volta, e na última volta fizemos mal as contas, enquanto equipa, e fiquei... Eu, nós e mais uns quantos, mas... Foram vários. E ficar... Perdi uma vitória assim, liderei a corrida inteira, 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 e uh, na última volta perdi a corrida, nem segundo fiquei, não... aliás, não acabei a corrida. Por isso tem essa, essa essa vertente, obviamente essa na, na, na estrada, espero que ninguém ande nesse, nesse limite só o Henrique mesmo <risos> não, por, não. naquela vez, mas acho que pronto é, é, foi o que eu disse agora, quando as cidades começarem a avançar e a terem carregadores em qualquer esquina nunca vai ser um problema
0: Temos aqui algumas features é. na Em relação é
1: possível, ao carregamento, é eu gostava
2: só de dizer uma coisa de facto é na ne... É necessário haver bastantes carregadores na via pública, mas no outro dia um amigo francês dizia-me, quando lhe perguntaram então, mas quanto é que demora a carregar o seu carro? Ele dizia 20 segundos. 10 segundos a pôr a ficha, 10 segundos a tirar a ficha. É aquilo que eu demoro. Porque é aquilo que o António <risos> estava a dizer. Entre o pôr a ficha e tirar a ficha, eu estou a fazer outra coisa qualquer. Estou no cinema, estou no teatro, estou no concerto de música, estou às compras, estou a dormir em minha casa, que é o mais económico, mais seguro, mas estou sempre a fazer qualquer outra coisa. Ou mesmo quando estou numa viagem à autostrada e paro e tenho que parar 10, 15 minutos para carregar o carro, hoje em dia eu pego no meu portátil, num tablet, um telemóvel estou a despachar e-mails estou a, a fazer qualquer outra coisa a produzir. E é nesses
0: pontos onde as pessoas vão, uh, falando no supermercado no cinema, no centro comercial onde é importante e eu que Eu próprio
2: mudei carros, mas... uh, por exemplo, às praias a que eu ia eu mudei as praias a que eu ia, eu neste momento vou a praias onde o carro fica a carregar enquanto eu estou na praia e a minha mulher gosta muito cinco minutos antes de tirarmos o chapéu põe o ar condicionado do carro a trabalhar <risos> e nós enquanto arrumamos as coisas chegamos ao carro e o carro está fresquinho portanto nós é sempre... sem,
1: sem ofensa, mas o Henrique é a nível tecnológico muito mais avançado do que eu. É impressionante. <risos> sim, sim, sim.
2: Não, não, não creio, não creio. Muito mais. Não creio. Mas pronto, de facto, esta é a grande mudança. É que eu antigamente eu tinha que perder tempo para pôr gasolina ou gasóleo e cheirava mal e havia fumo e havia poças de óleo no chão. E a mão e, fica suja. E a mão ficava suja. E hoje em dia eu não tenho que fazer nada disso. Eu tenho aqui a organizar a minha vida para eu vou fazer compras, estou 40 minutos, uma hora, num num centro comercial, o carro está a carregar eu vou ao cinema, os concertos de música eu gosto muito de ir ao EDP Cool Jazz Festival o carro fica a carregar enquanto estou a ver o concerto de música portanto, o que é necessário é que hajam postos em todas estas grandes superfícies hipermercados em todas as áreas onde haja parques de estacionamento por exemplo, para apanhar um comboio para o carro ficar a carregar, e aí a carregar em AC, portanto, com potências relativamente baixas, e depois, muito importante, nas autostradas, eu ainda agora estive em Glasgow, fui à COP26 com um carro elétrico, foram 7 mil quilómetros, é fundamental que haja uma rede de carregamento rápido, e ultra-rápido. E aí, nós precisamos, nas autostradas, de carregadores de 150 quilómetros para cima, portanto, 160, 250, neste momento, alguns já... A 350 também só há um carro que é o Porsche Taycan que vai, consegue carregar a essas, a essas potências, mas a 100, a 150 e a 160 já começa a haver alguns carros que carregam. O próprio Tesla já carrega a 250 kW. Portanto, isso é e um... esses
0: casos já são para viagens mais longas. Portanto, para, para viagens longas. Para o dia-a-dia, o para carregamento dia-a-dia não é necessário início... este tipo
2: de carregamento. Será, por exemplo, para as frotas TVDs, táxis, esses que andam o dia inteiro e muitas vezes um carro faz 24 horas com três turnos, com três motoristas diferentes portanto, ele aí o carro tem que parar e num carregador ultra rápido em 15 minutos meter 80% da bateria, não é? portanto, essas estações, mas já existem dessas estações, quer em Lisboa, quer no Porto grandes estações para frotas de TVDS e táxis em que tem carregadores rápidos onde eles vão lá, eles vão lá carregar portanto, é fundamental de facto a rede, a, a rede de 2020 para 2021 mais que duplicou quer em número de postos oh, quer boa. na potência disponível ah, boa, boa. neste momento temos mais de 6 mil pontos de carregamento em Portugal.
1: E há uma coisa que é ótima que é eu por acaso no outro dia fiz com a, com a EDP uma, uma série de mitos a desmistificar mitos e de coisas que as pessoas podem ou não ter medo ou receios entre entrar para um Uh, trocar para um carro elétrico e uma, uma muita parte das filmagens foi feitas num, foram feitas num sítio de, de, de e era só táxis e e Ubers e coisas ali à, à minha volta que tudo mal está a carregar também rápido e, e uma coisa muito boa que agora vai começa a haver uma competição entre como há a Galpa a Total as bombas de gasolina, vai começar a haver porque enquanto, competição é a coisa que, a melhor coisa cá no mundo, porque obriga toda a gente <risos> Exato, a subir, é evoluir. e enquanto não havia competição, havia uma série de carregadores que se calhar precisava de manutenção, não era feita estavam estragados, estavam não sei o quê, e agora com competição vai obrigar as marcas todas a estarem no melhor do seu da sua performance e, e mais uma vez, naturalmente tudo vai, vai melhorar. E, e começam a surgir
2: nas cidades as estações de carregamento com multicarregadores, que já já existem três em Lisboa, com seis carregadores rápidos cada uma, que permitem o carregamento simultâneo de 12 veículos elétricos. Portanto, já é um a 50, a 50 kW. E isso é fundamental para as frotas. E quando digo as frotas, as frotas das empresas, que andam de vendedores, de comerciais, que necessitam parar, e eu às vezes vejo, eles param, põem-se a carregar, mas que com o computador, com o portátil, estão também a, a trabalhar e estão a despachar serviços, chamemos assim.
0: Portanto, o foco parece estar na infraestrutura, porque interesse já há em
2: Interesse há neste momento há, uma grande, há 120 modelos de veículos 100% elétricos à venda em Portugal, 120 modelos diferentes de veículos 100% elétricos. Se juntarmos os híbridos plug-in, serão 160, creio eu, 150 e tal, quase 160. Portanto, a oferta existe, mas vai surgir mais oferta. Neste momento estão a chegar os primeiros ligeiros de mercadorias, muito importante para dentro das cidades acabarmos com aquelas carrinhas de distribuição altamente poluidoras, quase todas a gás óleo. Portanto, estão a chegar os veículos de ligeiros de para aquela distribuição que neste momento e com com a pandemia da Covid-19, todos nós compramos muito mais online, há muito mais entregas nas nossas casas de produtos que nós compramos e portanto é fundamental que esses ligeiros de mercadorias apareçam e também que apareçam os, os pesados, a bateria. Há algumas experiências, algumas positivas que já estão no terreno, a Volvo concretamente já tem a MAN carros, caminhões a bateria, a Tesla tem um projeto que está para sair ainda não saiu, portanto vamos assistir gradualmente à introdução de, 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 do carro ou do caminhão a bateria e julgo muito mais rapidamente que estamos à espera. Mas, portanto, infraestrutura aumentar a capilaridade para abranger o país todo, aumentar a potência disponível, fundamentalmente na estrada e na autostrada os modelos existem e depois é isto, informação, dizer às pessoas que isto não é nenhum bicho de sete cabeças e que quando entrem num carro façam o test drive e vão ver. Fe- vão ver, olham para trás e dizem mas que estupidez que eu estava a fazer, a usar um carro que é preciso uma, uma caixa de velocidades para ir tirar <risos> a potência quando ela está ali disponível e não, não há manchas de óleo na garagem não há, não há fumos, não há cheiros a poluição nas cidades vai decrescer enormemente não só a poluição atmosférica como a, a sonora. poluição sonora que muitas, <risos> muito pouco se fala uhum. e que trazem imensas doenças eh, para as pessoas que vivem e habitam eh, uma cidade
0: António, em relação à Fórmula E, é preciso mais atenção mediática ou o teu foco já está, como falavas há pouco, nas pessoas que estão a nascer agora e que no futuro o teu colega de equipa dizia que os mais novos estão atentos à Fórmula E e que acham que os veículos elétricos são
1: cool? Exatamente, a Fórmula E existe muito, muito para isso também. Eu acho que no mundo automóvel há espaço para, obviamente, a Fórmula 1 continua a ser o... a a modalidade rainha do do nosso desporto do do desporto motorizado e acho que assim tem de ser mas eu acho que o bolo é suficientemente grande para as as duas categorias ou mais até eu acho que são mensagens diferentes, eu vejo muito, os fãs da Fórmula E não são os mesmos fãs da Fórmula 1, há ali uns que se fazem um overlap e são mais ou menos os mesmos, mas eu, eu, eu reparo quando há Testes ou um, um showrando conforme é na rua, há três tipos de fãs que é o aí, uh, o que é que é isto, não gosto, e que gosto é de carros a fazer barulho, e fumes, e não sei o quê, pronto, é um tipo de pessoa, temos um que acham graça e gostam dos dois, gostam de Fórmula 1, gostam de Fórmula é e, e depois temos aquele, aquelas pessoas que vêm e dizem, uau, carros elétricos, e a potência, e não faz barulho, mas mesmo assim anda mais depressa, por isso, uh, são, acho que são, estamos também a ver a transição de gerações, uh, o meu pai odiava a Fórmula E e quando veio ver ao vivo passou a adorar, porque aquilo de facto tem outra magia ao vivo e e ver os carros que fazem, eles continuam a fazer barulho, tem o o seu barulho mas fazem um barulho diferente ou ou menos barulho as velocidades que nós passamos também têm a sua sua magia a sua arte, então eu acho que mais uma vez de forma natural a Fórmula E tem crescido de uma forma incrível, nós foi-nos mostrado agora em Valência a semana passada a próxima geração do próximo Fórmula E do que vem aí que vai ser um carro que já vai regenerar 30% da bateria que usa numa corrida ou seja é o carro elétrico mais eficiente do mundo e isto mais uma vez a mostrar o avanço da tecnologia e a a velocidade que está a avançar vamos vamos ter mais uma vez corridas mais longas com mais potência e não tarda, vamos estar estar, seriamente a fazer a nível de velocidades frente a uma Fórmula 1, por isso tem sido um projeto ultra não não querendo
0: tirar esse teu positivismo mas acho que temos que falar disto, no último ano foi anunciada a saída de alguns fabricantes mas deixas uma nota de esperança e
1: é positiva. Sem dúvida, até porque são ciclos e, e, e as marcas é, isto é, até é, é mais político do que outra coisa porque quando, por exemplo, se eu tenho uma empresa, uma BMW, uma Audi da vida e os, os board members mudam eles não podem manter tudo como estavam os board se o board member mudou me é porque que, é, algo não estava bem, então eles ok, vamos sair da Fórmula E, o que é que há aí? Vamos para alemã que agora também vão ser carros híbridos e, e tudo mais, mas são ciclos e a Fórmula E, mesmo tendo perdido a Audi e a BMW e agora a Mercedes que vai sair no final do ano, continua a ter mais construtores do que Le Mans, do que Fórmula 1, por exemplo, ou seja, tem mais marcas investidas no projeto do que as outras. Obviamente as pessoas tentam focar-se no no mal, mas há muita coisa boa a focar também.
2: Porque vai servir de laboratório para novas... Sem dúvida. Nova tecnologia para depois aplicar nos carros do dia-a-dia, não é? Nos, o, o nosso carro da DS, o nosso carro teste
1: é chamado Tech Lab, ou seja, é um laboratório de tecnologia para a marca e, 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 e no fundo, ok, no, eu corro num DS, mas eu tenho a certeza que toda aquela tecnologia que está a ser desenvolvida no DS, depois vai para a Fiat, para a, para a Maserati, para a Chrysler, enfim, todas as marcas que são do grupo onde a DS pertence.
0: Muito obrigada aos dois, Henrique okay. Sanches, António obrigado Carlos da Costa, António, bom trabalho e boa sorte para a Muito próxima obrigado. época.
2: Okay, obrigado.
0: É assim que terminamos mais um Carta Elétrica, voltamos a cada 15 dias com um novo episódio sobre os desafios e as tendências da mobilidade elétrica. Já sabe, pode enviar-nos as suas questões através do WhatsApp para o número 930-440-750. Acompanhe o projeto também no Expresso e na SIC Notícias. Até à próxima.